0: Es war einmal vor langer Zeit in einem weit, weit entfernten Podcast. Kino der Sterne. Episode 2. Friedhof der Kuscheltiere. Es herrscht Aufruhr in der Filmszene. Mehrere tausende Filmfans haben ihre Absicht erklärt, in die Kinos einzutreten. Eine Gruppe Genrefans unter der Führung des mysteriösen Slash-Filmfestivals bemüht sich, Frieden und Ordnung im Filmcasino aufrechtzuerhalten. Markus Keuschnick vom Slash Filmfestival kehrt gemeinsam mit dem Podcast Flip the Truck zurück zur galaktischen Podcast-Bühne, um an einer Abstimmung teilzunehmen, ob jede Ritter den Friedhof der Kuscheltiere meiden sollten. Willkommen zu unserer zweiten Episode unserer etwas anderen Star Wars Retrospektive Kino der Sterne mit Star Wars Filme entdecken. Mein Name ist Wolfgang Steiger und ich freue mich, euch wieder zu unserem zweiwöchentlichen Star Wars Podcast begrüßen zu können für Filmfans, Jedi Ritter und alles, was es dazwischen gibt. In jeder Folge von Kino der Sterne nehme ich eine Star Wars Episode unter die Lupe, diskutiere jedoch nicht den Film als Ganzes und schon gar nicht als Star Wars Film, sondern pickt mir einen Aspekt heraus, den ich sehr, sehr spannend finde und suche dann im Filmkanon Filme, die zusammenpassen und zu diesen Filmen und dieser Thematik werden Gäste eingeladen. Im Fokus steht also nicht nur Star Wars, sondern die Freude, über einen Film neue Aspekte zu entdecken. Und ich hoffe, dass auch deswegen für Nicht-Star-Wars-Fans in dieser Retrospektive einiges Spannendes dabei ist. In unserer zweiten Episode von Kino der Sterne steht Star Wars Episode 2 Angriff der Klonkrieger auf dem Programm. Der Film kam 2002 in die Kinos, Drehbuch und Regie von George Lucas, dem Macher von Star Wars. Und wer die letzte Folge schon gehört hat oder wer ein bisschen eine Idee von Star Wars hat, weiß, dass bei Star Wars die Nummerierung etwas komisch ist, nämlich Episode 1 bis 3 äh, sind die vierte bis sechste Filme, aber George Lucas hat eine Geschichte mit Episode 4 bis 6, die originale Trilogie gemacht und hat dann mit Episode 1 bis 3 die sogenannten Prequels äh, von 1999 bis 2005 in unsere Kinos gebracht. Die Prequels, wie in unserer letzten Folge Episode 1 American Graffiti schon diskutiert, behandeln diese Diskussion, wie konnte es dazu kommen, dass... Ähm, eine Gesellschaft sich in eine Diktatur verwandeln. In Episode 1 war da noch nicht viel zu sehen. Episode 1 war ein sehr fröhlicher Film, deswegen auch die Parallele zu American Graffiti. Wer die Folge vielleicht noch nicht gehört hat, schaut rein in unserer in unserem Podcast-Feed, in auf unserer Website flipthetruck.com gibt es bei jeder Episode Kino der Sterne auch Links zu den bereits vergangenen Folgen. Und was wir letzte Woche äh, beim letzten Podcast gelernt haben, war die Freude und die Nai Naivität. Und in Episode 2 beginnt langsam der Verfall der Gesellschaft. Und diesen Verfall kann man einerseits persönlich am Beispiel von Anakin Skywalker, als auch gesellschaftlich an der Republik festhalten. Anakin Skywalker ist jetzt mittlerweile ein äh, etwas... Für viele nervig erscheinender Jugendlicher, der nicht zufrieden ist mit seinem Leben. Und was jetzt auch passiert, ist dieser Übergang von dem äh, fröhlichen, kleinen, jungen Anakin zu letzten Endes wird ja Anakin Skywalker einer der größten Bösewichte in Form des dunkel ähm, angezogenen Darth Vader. Und in Episode 2 wird dieser Grundstein gelegt, denn Anakin Skywalker beginnt Angst zu haben, Angst vor der Vergänglichkeit, ein fundamental menschliches äh, Angstgefühl. Äh, in Episode 2 beginnt das schon langsam, indem er träumt, seine Mutter würde, äh, er sieht den Tod seiner Mutter in einer Art Vision, versucht es dann, seine Mutter zu finden und als er sie findet, stirbt sie in seinen Arm und das ist dieses äh, fundamentale Trauma, auf dem George Lucas dann seine Prequels aufgebaut haben. Eine Person, die äh, geplagt ist, Cassandra ähnlich von Visionen und mit aller Kraft versucht, diesen Tod zu besiegen. Diese Idee, den Tod von der, ein Schippchen zu schlagen oder zu überlisten, das ist etwas, was einem in Fantasy und Science Fiction eigentlich immer betreff, also immer treffen wird, es wird dann in Episode 3 stärker, er wird noch, Anakin Skywalker wird nochmal vor diese Wahl gestellt werden, lässt er seine geliebte Padme Amidala sterben, weil er sieht ja die Vision oder versucht er, gegenzuwirken und dadurch, dass er ja schon bei seiner Mutter weiß, dass, also, dass er das in Episode 2 schon erlebt hat, diese diese Fatalität des Todes, ist er in Episode 3 dann wirklich bereit, alles zu tun, weil er weiß ja, das kann passieren. Das hat mich einfach total erinnert an äh, diese Thematik, die man in Fantasy so oft sieht, also auch bei unserer Harry Potter Retrospektive haben wir darüber geredet, äh, Lord, Wo Lord Voldemort ist vielleicht auch vielen Leuten, die nicht so Star Wars-affin sind, ein Beispiel, das ist immer diese Diskussion mit dem Bösewicht, der auf keinen Fall sterben wird, der wirklich, wirklich, wirklich viel Angst hat zu sterben und die Helden oder die, die dann die Tugend haben, müssen sich mit diesem Tod konfrontieren. So. Also ein bisschen ein morbides Thema in diesem Podcast. Ähm, der original Working Title des Podcasts war Tod und Zerstörung, ähm, was vielleicht nicht so aufbauend klingt. Und das Komische ist einfach, das sind ja Themen, die jetzt nicht so ultra locker flockig sind. Und trotzdem gibt es in dem Genre-Bereich ähm, eine extrem große Community, die diese Art von Filmen, sei es Horror oder man könnte sie noch größer als fantastischen Film, beschreiben die das wirklich zelebriert. Und ich ich bin Teil von diesen, diesen Genre-Fans, ich finde das auch immer faszinierend. Ich habe das schon von klein auf, haben mich Horrorfilme, Horrorbücher fasziniert. Stephen King ist einer der der größten Einflüsse auf mich. Und wie ich bei der Programmerstellung so überlegt habe, da bin ich eben zuerst so weit in das Fantasy gegangen. So diese Epen, Voldemort und, und oh, gibt es da irgendwas, wo die Götter versuchen, den Tod zu überspringen. Bis der Patrick von uns mir gesagt hat, hey, was ist eigentlich... Mit Friedhof der Kuscheltiere, der passt doch genau zu dieser Thematik und da hat er absolut recht gehabt. Ähm, Friedhof der Kuscheltiere, eine Stephen King-Adaption, steht also auf dem Programm. Und wenn es um solche Themen geht, solche Horrorfilme, dann muss man einfach das Slash Film Festival einladen, das Festival des fantastischen Films, wenn ihr diesen Podcast in der Woche raus hört, an der er released wird, dann könnt ihr vielleicht, wenn ihr am Wochenende noch nichts vorhabt, sofort äh, ins Filmcasino gehen, nämlich vom 17. bis 20. Juni findet dort das Slash Einhalb statt und wir werden auch vor Ort sein. Wir freuen uns irrsinnig, dass dieses Festival stattfindet, dass das reguläre Slash Film Festival, das im Herbst stattfindet, äh, knock on wood, äh, so statt, wieder stattfinden wir, zumindest so wie letztes Jahr. Und ich freue mich irrsinnig, dass der Markus Keuschnick sich für uns Zeit genommen hat, um mit uns über Stephen King, Friedhof der Kuscheltiere, das Slash Film Festival und natürlich ein bisschen über Star Wars zu plaudern. Viel Spaß! Ja, hallo äh, Markus, danke, dass du äh, dich bereit erklärt hast, hier als Gast äh, mitzuwirken. Du warst schon immer ein paar Podcasts von Flip the Truck vertreten, wenn es um Slash Film Festival geht. Slash Film Festival ist vor dem letzten Lockdown, also einem dieser Lockdowns, die passieren sind letztes Jahr, hat es glücklicherweise noch stattgefunden im Herbst. Und äh, jetzt laufen gerade die Vorbereitungen fürs Slash ein Was ist denn das und wann können wir <lacht> das Slash ein erleben?
1: Das äh, Slash and Halb ist sozusagen ein, ich möchte es nennen, äh, vielleicht einen Appetizer. ja, Also einfach eine Gelegenheit, etwas wieder in unser Universum einzutauchen. Es werden circa zehn bis zwölf. Filme gezeigt werden an drei Tagen im Filmcasino in Wien. Äh, stattfinden wird das heuer. Daumen sind gedrückt. Ähm, und ja, wir freuen uns schon sehr darauf. Also es ist ja gar nicht mehr so oft, dass man irgendwie die Möglichkeit hat, die Arbeit, die man die man macht als Kulturveranstalter, dann tatsächlich auch auszustellen äh, und äh, einem Publikum zu präsentieren. Äh, gleichzeitig ist natürlich das auch die raison d'être, warum man überhaupt äh, diesen Beruf äh, ergriffen hat. Äh, insofern vibrieren wir alle schon voller Freude, äh, diesem diesem kleinen Mini-Festival möchte ich es mal nennen, äh, entgegen.
0: Ich muss auch sagen, es war ja auch immer überraschend eben dieser Kontrast, wie die Kulturszene kommuniziert und wie die äh, Regierung kommuniziert. Das Slash und die Diagonale haben eigentlich relativ bald klar gemacht, so nein, das ist absolut unrealistisch. Äh, wir schieben unsere äh, Termine in den, in den Sommer. Wann hat sich das für euch abgezeichnet oder wie war das einfach klar, Aber ihr habt halt keine offizielle ähm, Aussage gehabt, ob das Slash-einhalb, was ja eigentlich im April stattfinden oder Mai stattfinden hätte sollen. Und ihr habt schon relativ früh, ich denke, es war im Februar oder so, wurde es schon ähm, verschoben.
1: Genau, also ich meine, wir sind natürlich als, äh, als Kulturveranstalter, uns gibt jetzt seit zwölf Jahren auch in engem Austausch, gerade in der Zeit, also man redet mit anderen Kulturveranstaltern, Institutionen so viel eigentlich wie noch nie zuvor, äh, weil man sich dann immer mal wieder anruft und fragt, was macht's ihr denn und wie geht's ihr jetzt damit um? Ähm, und insofern waren wir natürlich dann auch mit der Diagonale und insbesondere mit dem crossing europe Film Festival in Linz äh, im Austausch. Äh, und nachdem ein Teil des Programms von Slash and Halb immer zuerst in Linz in der von mir kuratierten Schiene dort die nennt sich Nachtsicht und äh, und äh, konzentriert sich auf äh, fantastischen Film aus Europa also Horror Science Fiction Fantasy Filme die in Europa produziert wurden und diese Selektion die ich in Linz präsentiere wird dann traditionell also schon seit vielen vielen Jahren eben dann auch beim Slashern Halb in Wien wiederholt und und gezeigt. Insofern war es für uns ganz klar, wir werden dann auch nach dem Crossing Europe stattfinden. Das heißt, dass die dann angekündigt hatten, ähm, sie schieben in den Juni, Was auch für uns ganz klar, wir gehen mit in den Juni. Und man muss auch dazu sagen, ähm, dass, dass man ja nicht mehr ganz so naiv an die Sache herangeht, äh, wie noch äh, im letzten Jahr. Ne? Also man konnte sich dann schon so ein bisschen ausdenken, dass der Juni sehr wahrscheinlich sicherer sein wird ähm, als Ende April und ähm, es, es geht so viel Arbeit rein und äh, und 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 man bemüht sich da so natürlich ein spannendes Programm zusammenzuzimmern und dann vor der Situation zu stehen, dass man kurz vor Knapp dann doch absagen muss, äh, ist natürlich unglücklich. Äh, nicht zuletzt äh, sozusagen auch für das ganze Team. Ja? Also äh, ich ja, aber aber da, da wirken natürlich viele Leute im Hintergrund mit und ähm, das tut natürlich einfach was. Ne? Also wenn die Dinge dann abgesagt werden müssen oder nicht stattfinden können. Das tut was mit dem Spirit äh, im Team. Es ist natürlich etwas demotivierend und äh, macht einen traurig. Ja,
0: machen wir nur kurz eine fröhliche Anekdote. Ähm, wir haben uns ja nach dem Slash nicht mehr gehört. Wie war? Wie ist eigentlich dein Resümee zum Slash Filmfestival gewesen, weil es ja doch eins der e das erste Filmfestival in Wien war, was stattgefunden hat vor der ähm, Viennale?
1: Indoor, genau. Wir haben ein sehr gutes ähm, Resümee ähm, eigentlich ziehen können, muss ich sagen. Also wir hatten ja, wir mussten arbeiten mit der Kapazitätsgrenze von 50 Prozent und äh, hatten, also das heißt 50 Prozent äh, der Säle also der, der durf, durften wir füllen, also bis zu 50 Prozent. Ähm, und wir haben uns natürlich davor Gedanken gemacht, ist jetzt aktuell überhaupt eine Zeit, dass Menschen Interesse haben, ins Kino zu gehen? Ne? Also setzen sie sich unter. Also Kino ist tatsächlich dann wieder gefährlich geworden. Also etwas, was wir in einem anderen Zusammenhang immer wieder gepredigt haben dass man wegkommen muss von diesem safen Schulterzug-Kino. So gefährlich wollten wir es natürlich nicht haben. Trotzdem waren wir unsicher, ob dann Menschen tatsächlich einfach ins Kino gehen werden. Wir hatten auch Maskenpflicht im Saal dann schon. Das war noch gar nicht verordnet, aber das haben wir sozusagen dann schon als Hausordnung festgelegt zu dem Zeitpunkt, dass wir gespielt haben. Und all das, habe ich mir gedacht, könnte ja auch total abtörnend sein. Ja. Und unsere Beobachtung war dann, und das große Glück vielleicht, dass wir als Veranstaltung haben, ist, dass wir so Community-basiert sind und auch Community-driven sind, ähm, dass der harte Kern, möchte ich mal sagen, also die Leute, denen es was bedeutet, die kamen dann auch und die kamen in Massen. Ähm, also wir hatten auch dann circa die Hälfte der verkauften Eintrittskarten zu einem normalen Jahr. Ja was tatsächlich schon ein ziemlich optimales Ergebnis dann ist. Ja, Und insofern konnten wir ein ganz sehr positives Resümee ziehen. Es war für uns ganz wichtig, dass es stattgefunden hat. Es kamen sehr, sehr viele Danksagungen rein von Menschen, die dann gekommen sind zu uns. Dankbarkeit, dass wir uns das angetan haben, dass wir das Risiko eingegangen sind und dass etwas sich nicht verändert hat, also dass das Slash zumindest zum traditionellen Zeitpunkt stattfinden konnte. Und ja, das hat uns total enthusiasmiert und äh, es kam auch zu keinem einzigen äh, nachgewiesenen Übertragungsfall bei uns. Also wir können da sozusagen ein bisschen diese Geschichte der Kultur weitererzählen, die ja oft erzählt wird, dass es tatsächlich in gesetzten Veranstaltungen in einem kulturellen Rahmen so gut wie überhaupt nicht zu einer Übertragung kommt. Ja, Also wenn man die ganzen Sicherheitsvorkehrungen dementsprechend streng hält und umsetzt. Ähm, ja, also summa summarum, äh, wir waren zufrieden. Es war auch wirtschaftlich kein total, ähm, total Zusammenbruch für uns. Ja, Wir sind gut über die Runden gekommen und ähm, denken uns jedenfalls in der, Form werden wir das Festival doch auch heuer wieder stattfinden lassen können.
0: Na super, dann freuen wir uns auf Slash ⁇ Half und auf dem, äh, das volle Slash im Herbst. Wir sprechen heute über einen Film, der auch 2019 am Slash gelaufen ist, nämlich Pet Cemetery. Im Deutschen wurde er übersetzt, das ist noch diese Zeit, wo die deutschen Titel ganz anders waren, Friedhof der Kuscheltiere, was für mich immer so geklungen hat wie Plüschfiguren, die zum Leben erwachen und dann Leute umbringen. Das war irgendwie so mein Bild basierend auf dem gleichnamigen Buch von Stephen King. Äh, Regie, äh, Drehbuch von Stephen King, äh, Regie Mary Lambert und 1989 ist das Original in die Kinos gekommen. Ähm, ich habe den Film aus Kind gesehen also, und habe mich irrsinnig gegruselt. Also der also im Fernsehen irgendwann um 23 Uhr Kabel 1 oder sowas. Das war halt irgendwie so äh, ein sehr, sehr unguter Film. Äh, es geht um um eine ähm, Familie, die nach Maine zieht. Maine ist der Bundesstaat, in dem Stephen King ansässig ist und dort an einer stark von Lkw befahrenden Straße wohnt, die natürlich dementsprechend gefährlich ist. Hin und wieder werden eben Haustiere überfahren und es gibt einen Tierfriedhof, ähm, wo die Kinder ihre äh, Haustiere ähm, zu Grabe tragen. Es gibt aber nicht nur diesen titelgebenden Pet Cemetery, sondern es gibt dann noch einen, den bösen Friedhof dahinter. Es äh, gibt eine Barriere, wo man nicht hin darf, wo wirklich äh, geht da nicht hin, da sind viele Bäume und äh, es schlägt der Blitz ein und da äh, geht die Sonne unter, wenn es hingehst, und alles sieht ganz spooky aus und wenn man dort Dinge begräbt, kommen sie wieder zurück. Aber wie der Film uns sagt, sometimes that is better. Ähm, wie hast du Pet Cemeteria erlebt? Hast du den in äh, Kino gesehen oder war es äh, auch so ein Fernseher ähm, erwischen?
1: Äh, zum ersten Mal habe ich ihn jedenfalls äh, am Fernseher gesehen. Ich vermute fast, äh, ich, ihn, ich bin ein Videotheken-Brett sozusagen. Ich durfte mir immer am Samstag äh, vier Filme aus der Videothek ausborgen. Äh, und ich bin mir sehr sicher, dass der dabei gewesen ist, weil der fällt genau in die Zeit. Ich bin Jahrgang 1981, der Film kam 1989 ins Kino, vermutlich frühe 90er Jahre dann äh, auf VHS veröffentlicht. Und ähm, ja, ich war damals schon riesiger Horrorfan und mir konnte es gar nicht arg genug sein. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich damals schon gewisse Bilder dieses Films äh, in meinen Kopf. Äh, geschraubt haben sozusagen, die ich auch nicht mehr losgeworden bin. Unter anderem ähm, das heutzutage in unserer Zeit, ein bisschen da, der langweiligen Zeit der ultimativen politischen Korrektheit, äh, vielleicht gar nicht mehr gangbare Bild ähm, sozusagen der Erinnerung an die Schwester äh, der weiblichen Hauptfigur, äh, die an Spinal Meningitis litt, ähm, dementsprechend äh, ihr Körper sozusagen zumindest in der Erinnerung. Also das ist ja ein Bild der Erinnerung, dass diese Frau verfolgt, dass sozusagen auch ihren ja ihr Problem äh, mit dem Konzept des Todes. Ähm, das Trauma, das sie da erlebt hat, formt das. Ja, Das ist ganz ein wesentliches dramaturgisches Moment im Film, dass diese Frau äh, das sozusagen nicht verarbeiten konnte. Und äh, diese Figur, diese Schwester, die eben an dieser Krankheit leidet, die wird im Film tatsächlich auch als ja verknöchert, äh, mit einem ganz beinigen Gesicht, knöchrigen Gesicht, ähm, die dann, glaube ich, auch noch ganz ihre Dinge sagt. Und äh, dieses Erinnerungsbild, das man eben sieht im Film, auch als Flashback-Moment, äh, das hat sich mir mir äh, total, äh, total reingeschraubt, lustigerweise. Also gar nicht so sehr die anderen, viel berühmteren Bilder eigentlich aus diesem Film, äh, die man kennen könnte, ja, sondern tatsächlich dieses Bild hat mich damals am meisten verängstigt als Kind. Ja.
0: Diese Beziehung zur, zur Zelda ist, glaube ich, der Name der Zelda, Schwester. ja, ja. Und ähm, wurde interessanterweise auch von einem Mann gespielt, nämlich von genau. Andrew äh, ganz in, irgendwie, Ich werde nicht drauf kommen, wie ich den Film geschaut habe. Und mir hat das so geflasht. Ich, ich hatte ihn, wie gesagt, das Kind gesehen. Ich konnte mich an die ganzen gruseligen Sachen erinnern. Und ich habe den Film vor ein paar Tagen jetzt nochmal gesichtet. Einfach, ich habe das Buch nicht gelesen, keine Ahnung gehabt, nochmal den Film geschaut. Und ich konnte mich nicht an diese kranke Schwester erinnern. Ich war total, mir hat das total beschäftigt, ob das einfach nur so ein, so ein Alterungsprozess ist, dass man plötzlich irgendwie vor anderen Dingen viel mehr Angst hat. Also quasi die, die, die Zombie-Kinder, die da herumrennen und wie die Chucky, die Mörderpuppe, dich abstechen. Eh schlimm. Aber die, die Regeln sind ganz klar. Die darf ich halt nicht vergraben in einem Indian Burial Ground. Und solange ich das mache, geht es mir relativ sicher gegen, ähm, ich weiß nicht, was die deutsche Version ist. Das Spinal Man in ist gibt es keine, also keine, äh, keinen Schutz davor. Und ich finde es auch interessant, was du gesagt hast mit der, mit der Korrektheit, weil ich auch sehr viel über das nachdenken musste, weil ich auch im Podcast gehört habe, dass viele Leute eben immer ein Problem haben, dass im Horrorkino ähm, Deformitäten gleichgesetzt werden mit Monsterheit und das immer ein feiner Grad ist, weil natürlich ähm, ist es wichtig, dass die Haupt dass man versteht, warum die, die Frau Angst hatte vor ihrer Schwester. Also, das ist ja wirklich ein Off ein, 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 Flashback, der offensichtlich gefärbt ist von der Erzählung dieser Frau. Äh, deswegen es mir in dem Film eigentlich gar nicht so gestört. Es ist nur, nur irgendwie immer die interessante Diskussion mhm. was was ist das für ein Trope im horror oder im, im Generellen
1: Die finde ich auch berechtigte Diskussion natürlich ne? grundsätzlich, also die finde ich berechtigt aber in diesem Film ist das eben so ein kräftiges Bild und so ein wesentliches Bild, um eben diese Frauenfigur zu konfigurieren um uns zu erzählen, wieso die eine fast panische Angst hat vor dem Tod gerade auch in Auseinandersetzung äh, dann mit ihrer jüngeren Tochter, die halt beginnt sich dafür zu interessieren äh, weil man sozusagen den Tod mitbekommt und äh, diese Mutter Figur, dem sozusagen komplett ausweicht, ja, während der Vater dann einen eher pragmatischeren Zugang wählt. Und deswegen, glaube ich, ist das wichtig. Aber ja, das war auf jeden Fall das Bild. Also mir ist es eben in Erinnerung ja. geblieben, ganz besonders in Erinnerung geblieben als Kind. Ja.
0: Ist der Film ein Masterpiece of Horror, Top 10 mo Horror Movies to watch before you die oder wo? was ist das für eine Art von Film? Wem würdest du ihn empfehlen?
1: Ich würde ihn ähm, auf jeden Fall, also Stephen king adoptionen gibt es ja wie Sand am Meer, kamen in Wellen und Schüben. Wir befinden uns gerade, kann man sagen, wieder in einer dieser Wellen, äh, ausgelöst vom Welterfolg äh, des ersten Teils von 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 IT äh, im Jahr 2017, 18, weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau, aber ja. Ähm, und äh, ich möchte sagen, im Rahmen der Stephen king adoptionen gehört Pet Cemetery für mich definitiv zu den zehn besten, womöglich sogar, zu den fünf Besten. Er ist ein klassisch guter Horrorfilm, möchte ich sagen. Er hat einen ganz wunderbaren Soundtrack von Elliot Goldenthal, den ich mir immer noch, den habe ich auch auf Platte zu Hause, den höre ich mir wirklich gerne an, weil es wirklich schöne Musik ist. Abgeschlossen wird der Film dann im Übrigen, finde ich auch sehr gut, mit dem Titelsong, äh, das die Band Ramones äh, geschrieben hat, tatsächlich extra für den Film, äh, weil die Musik der Ramones, also King ist selber ein total musikalischer Mensch und hört oft auch Musik beim Texten seiner, seiner, seiner Bücher und offenbar äh, hat er da gerne die Ramones gehört und dann auch gefragt, äh, ob die nicht irgendwie den Titelsong äh, einsingen möchten oder halt spielen möchten. Und äh, genau, der Track heißt Pet Cemetery und hat so den, den Titel I Don't Wanna Be Buried in a Pet cemetery, I Don't Want to Come to Life Again, glaube ich. Irgendwie so geht, glaube ich, der, der, der Text von diesem Lied. Und ganz kurze äh, Anekdote noch, es ist, glaube ich, das von Ramones Fans, also ist ja eine Punkband, eines der meistgehasstesten Lieder Überhaupt, weil das halt sehr poppig ist. Sellout-Lied
0: ist. oder? Ähm ja,
1: genau, weil es halt so ein Sellout-Lied war. Ich mag es sehr gerne, totaler Ohrwurm. Ja? Also ein Hörtipp noch an der Stelle. Auch wenn man den Film vielleicht gar nicht schaut. Man muss schon dazu sagen: also einerseits äh, gelingt das King nicht immer, also er hat das Drehbuch, wie du richtig gesagt hast, selbst verfasst. Es gelingt ihm nicht immer sonderlich gut, das, was seine 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 Bücher, seine Romane tatsächlich außergewöhnlich macht. Und für mich ist er wirklich einer der großen amerikanischen Geschichtenerzähler, ganz unabhängig vom Genre des 20. Jahrhunderts, zu übersetzen natürlich, in ein Drehbuch zu übersetzen. Ich finde, mit Pet cemetery der 1989er-Version ist es ihm sehr gut gelungen, ich glaube auch, es ist vielleicht sogar der abgründigste Stoff, der den Stephen King jemals verfasst hat. Ich erinnere mich auch ganz düster. Ich habe irgendwo, es kann natürlich ein Mythos sein, aber glaube ich mal ein Interview gelesen, dass er das Buch geschrieben hatte und ganz an einem ganz dunklen Ort war persönlich und das halt dann in die Lade gegeben hat, weil er gedacht hatte, das wird niemand lesen wollen. Also so einen mhm. so einen Stoff, der der an sowas Persönliches und Intimes geht. Eine so ganz eindeutige menschliche Grundkonstitution, nämlich die Furcht vor dem Tod und das nicht gehen lassen wollen von geliebten Menschen, denen man sehr nahe steht, wenn die sterben und alles zu unternehmen, um die am Leben zu erhalten und das geht natürlich in diesem Film in sehr, sehr extreme Bahnen. Ähm, und da finde ich, wie gesagt, die sind das sehr, sehr gut gelungen. Ich liebe es auch, wie der Film auf diversen Ebenen ähm, das aufreißt. Ja? Also dieses Thema aufreißt ähm, des, des tods und des Vergehens. Es gibt da auch die Haushälterin, äh, die, die Suizid begeht, weil sie eine, eine eine Krebserkrankung hat, die hängt sich dann sozusagen in ihrem Keller. Also der Tod wird auf vielerlei Hinsicht in diesem Film, der am Anfang sehr idyllisch beginnt, wie so ein klassischer amerikanischer Traumfilm sozusagen, also eine junge, hübsche, erfolgreiche Familie zieht in ein wunderbares Haus am Land und gleich, glaube ich, aber in Minute zwei oder drei pfeffert dann dieser erste Tanklaster in, weiß ich nicht, mit 100 kmh durch diese Idylle durch und sozusagen der Tod fährt durch diese Idylle durch. Also damit fasst dieser Film schon, dass das, wohin man sich zurückzieht, diese Idylle, es sind alles noch junge Menschen, aber du kannst dem nicht entkommen, du kannst es nicht nicht sehen. Man kann sich nicht, nicht damit auseinandersetzen. Und das, finde ich, schafft dieser Film auf eine ganz außergewöhnliche Art und Weise.
0: Es hat mich fasziniert, dass ich einen Film gut finden kann, obwohl ich den, den Hauptdarsteller eigentlich belächle. Also ich habe nicht die Emotionen mit ihm gefühlt. Ich habe aber sehr wohl über die, die, die Emotionen nachgedacht, die der Film aufnimmt. Mhm, Und das habe ich eigentlich sehr spannend gefunden.
1: Ja, der ist so ein bisschen ein Seifenoperndarsteller, ne, muss man sagen. So ein Soap-Opera, der hat so einen, so einen Soap-Operagistus. Jetzt harmoniert das in meinem Empfinden nach teilweise einfach mit der Gravität des Erzählten ganz gut. Ja? Also die Begräbnisszene, da kommt es ja dann noch äh, zu, der, äh, irren, zu diesem irren Moment der Konfrontation, äh, glaube ich, mit seinem Schwiegervater, ja. äh, der ihn hasst. Ja, Also da gibt es ein totales Hassverhältnis und der wirft ihm halt dann äh, am Begräbnis vor dem Baby-Sarg vor, ähm, dass er mehr oder weniger verantwortlich ist jetzt für diesen Unfalltod seines Sohnes und dass... Äh, ja, eben deswegen ist er der schlechteste Mensch auf der Welt. Und dann kommt es tatsächlich noch zu einem Faustkampf äh, zwischen diesen beiden Männern. Äh, Im Zuge dessen äh, der Schwiegervater, glaube ich, dann noch Richtung Babysarg fällt. Und der fällt dann auch noch von seinem Podest runter. Und der Sarg öffnet sich, der Sargdeckel öffnet sich ein wenig. Und man sieht noch das Babyhändchen sozusagen äh, etwas. ja Also das ist schon alles sehr saftig. Ne? Also es ist richtig, aber der, der, der Register des Ausdrucks, des Horrors in den 80er Jahren, das merkst du ja auch an der Farbpalette, also das merkst du an der Musik, das war etwas Grelleres, das war etwas Volleres, das war etwas Saftigeres, das war, ja, etwas Gefährlicheres vielleicht auch, ja, und das geht dann schon recht weit und man kann dann sagen, gut, das ist jetzt absurd, aber it drives the point home, ja, also das funktioniert dann schon, das Ding, und das ist auch toll.
0: Also ich habe mir die ganze Zeit gefragt, dass du quasi diesen Film relativ modern screenen würdest. Ich glaube schon, dass er bei der richtigen Crowd weiterhin funktioniert. Ich finde, er funktioniert immer noch gut. Aber ich glaube schon, dass er so eine Nitpicking-Community nicht standhält, weil also, man muss sich da voll einlassen, dass dass das passieren kann, dass jemand so fertig ist, dass er jemanden am Begräbnis vorwirft, du hast meinen Enkelsohn umgebracht. Also das ist unangenehm und blöd und eigentlich sollten wir es alle besser wissen, dass wir das natürlich nicht sagen, weil der ist der Vater und dem geht sicher auch schlecht. Aber einfach dieses Akzeptieren, dass Menschen oftmals nicht die Empathie haben, um die Situation so, so extern zu betrachten, sondern nur sich selber sehen. Mhm. Also eben auch diese Konfrontation mit dem Vater, so absurd überzeichnet sie ist, nicht unwahrscheinlich. Also kann durchaus passieren. Also...
1: Also de facto meinem Empfinden nach, also was der Film in dem Moment erzählt und ich gebe dir recht, da ist vielleicht es ist etwas zu äh, absurd, ja, oder wie es dann auch äh, gezeigt wird, aber es ist eben auch wieder ein ganz wesentlicher Punkt in dem Sinn, was der Film erzählt und wie er es erzählt, nämlich wie Menschen mit dem Tod, auch im Besonderen mit dem plötzlichen Tod äh, eines so kleinen Kindes, umgehen und wie ohnmächtig sie sind und welche Aggression das bedeutet und wie unmöglich die Verarbeitung dessen ist. Also man ist da an einem Punkt angekommen und das sieht man auch und da spielt der gute Teil mit also der Vater der totalen Leere, der Apathie sozusagen und in dem Moment, wo man so vulnerabel ist, und ich weiß nicht, ob jetzt viele Hörerinnen und Hörer äh, Menschen, die ihnen nahestanden, äh, verloren haben. Ich hoffe natürlich nicht. Aber wenn man so etwas schon mal erlebt hat und in dieser Zone, in der man sich dann befindet, in dieser komplett verletzt, in dieser totalen Verletzbarkeit und das da in dem Moment die Möglichkeit oder auch nur die Ahnung einer Möglichkeit zu haben, diesen Menschen irgendwie, wirklich irgendwie wieder zurückzubringen, so dass man ihn noch einmal umarmen kann, das ist meinem Empfinden nach nachvollziehbar. Also das finde ich und deswegen arbeitet der Film so gut, weil er eben in diesen total übertriebenen Gesten ähm, die totale Unverständlichkeit äh, und die Ohnmacht einfach ausdrückt. Und deswegen, meinem Empfinden nach, gehe ich im Originalfilm mit dem Vater dann mit und kann es Nachempfinden. Natürlich ist es dumm. Ja? Also nachdem die Katze schon retour kam davor, die heißt ja auch Church, äh, die kam dann retour und ist natürlich ein totales Bist geworden. Ne? Also eine totale eine Höllenkatze sozusagen. Äh, aber das, glaube ich, nimmt man alles in Kauf dann. Ne? Das, glaube ich, ist einem alles komplett egal, wenn man nur, das ist so ein bisschen Monkey's Paw, ne? also die Geschichte der Affenpfote mit drei Wünschen, und jeder Wunsch, äh, den man dann aus, äh, den man erfüllt bekommt, hat aber dann natürlich äh, eine ganz negative äh, weitere Wirkung. Ja? Also am Anfang ist es toll und dann wird es natürlich elend und schrecklich. Weil so funktioniert die Welt nicht. Und ähm, das ist meinem Empfinden nach Kings Variation auch ähm, ja, auf, diese, auf dieses Wish Fulfillment und, äh, und und auch nachdrücklicher Beweis, dass eben der natürliche Lauf der Dinge nicht zu unterbrechen ist. Also man kann es machen, aber dann passieren eben eher grauenhafte Dinge, ja.
0: Es ist interessant, normal, es ist bei den Horrorfilmen auch ja immer eine Gegenkraft, aber die Gegenkraft in dem Film ist eigentlich nur, sie warnt dich davor. Also es gibt kein, wenn du es mal reingelassen hast, dann ist vorbei. Genau, also, also es, es gibt...
1: Es gibt äh, den, den den greisen Nachbarn ähm, der Familie, ja, ähm, der der wird äh, auch gespielt von einem ganz wunderbaren, ähm, sozusagen alten Gesicht, Fred Gwynn, der ist auch kurz darauf, also glaube ich, kurz nach den Dreharbeiten leider auch verstorben. Er war eben, wie gesagt, schon sehr alt. Und der weiht eben ähm, weiht eben den Familienvater ein in das Geheimnis, das hinter diesem Tierfriedhof liegt. Weil um den Tierfriedhof, wie du vorhin gesagt hast, geht es ja gar nicht. Es geht um eine Indian Burial Site, sozusagen weiter, viel weiter tief, viel weiter drin im Wald. Und der weiht den ein und erzählt auch, er habe dann auch mal seinen Hund begraben vor vielen Jahren und der kam dann retour und das war halt ganz schrecklich und fürchterlich und so weiter und so fort. Aber der legt dann natürlich den Keim dessen und nachdem dann die Katze überfahren wird und die Tochter, der die Katze gehört und die eine innigste Beziehung hat zu dieser Katze, ähm, die, ähm, die wäre natürlich wahnsinnig traurig, die ist gerade nicht äh, nicht dort, die ist auf Urlaub äh, und deswegen gehen die beiden Herren dann eben zu diesem Friedhof und begraben dann die Katze, weil da denkt man sich noch ein gutes Viech, ne? also Hauptsache es ist wieder da. Aber auch da ist eben die Essenz schon die Lüge, also man will diesem Kind nicht erzählen, was der Tod ist und dass, dass dieses Tier jetzt tot ist und dass es nie wieder zurückkommen wird. Man will es, es ist wie Santa Claus, man will es nicht erzählen, man will die Beschissenheit der Dinge von diesem Kind fernhalten und dann kommt eine Handlung und dann setzt man eine Handlung, die eben diese fatale Kette in Gang setzt. Und das, meinem Empfinden nach, erzählt King damit. Der omnipräsente Tod, der durch ein Wunder der menschlichen, sozusagen, weiß ich nicht, Beeinflussbarkeit oder Fantasie in allen nur möglichen Ecken und Enden abgeschirmt wird, sozusagen, von unserem Leben und gleichzeitig ist er aber überall und jederzeit. Und dauernd da.
0: Ich habe auch beim Schauen, also ich habe eigentlich viele Stephen King Bücher gelesen. Ich habe eben auch diesen Mythos, also der ist entweder, ist es ist ein Mythos, es also ist eine verdammt gut erzählte Geschichte, dass der Stephen King da schockiert war von sich selber, in welche Abgründe der gekommen ist. Aber es war jetzt eben beim nochmal schauen, was es so ein Hui. Also, Puh, ich weiß nicht, wann ich das Buch lesen will. Also es ist wirklich so ein so wenn das jetzt die destillierte eine Stunde 40 Version ist in Stephen King ist das ja alles immer intensiver, wenn er es nochmal äh, in Prosa erzählt und das war für mich schon so ein äh, hm okay brauche ich vielleicht äh, noch nicht, weil er auch ein sehr äh, zynischer, F nee, naja zynisch, ich weiß gar nicht, ob er zynisch ist, er ist, ein, er ist, er ist deprimierend, ähm, weil er diese klassische Message hat mit, wir, wir müssen mit dem Tod abschließen, ähm, wir müssen das akzeptieren und er aber nicht den Figuren quasi in meinen Augen quasi die die Lektion erteilt und dann dürfen sie wieder in ihre Dülle gehen. So nach dem Motto, ja, wir haben gelitten, aber jetzt ist es, sondern er exerziert es einfach durch und sagt, wenn du das machst, dann dann kommt's einfach so, wie es ist.
1: Richtig, ja. Das ist auch einer der eher wenigen Kingstoffe, die nicht in einem, zumindest irgendwie erträglichen, in einer erträglichen Lösung enden, sondern die Lösung dieses Buchs und auch des Films ist unerträglich, de facto. Also der Weg dorthin ist unerträglich und eine Zumutung, aber auch die Lösung, das Ende ist de facto unerträglich. Ja, Es ist nicht mal ein Twist-Ende, es ist einfach... Nein, an... Ein finsteres, <lacht> böses Ende.
0: Aber jetzt eh schon ein bisschen im Meta gedacht, warum will ich das überhaupt sehen? Also das ist jetzt so, ähm, das sind ja alles sehr unangenehme Themen, äh, die die man hofft, dass man nicht im im, im echten Leben zu oft äh, konfrontieren wird. Was ist das Bedürfnis eigentlich, das in einen filmischen Stoff zu tun für dieses ganze Horror-Kino? Weil eigentlich wäre die Logik, ähm, gut, das ist scheiße, hoffentlich passiert es jetzt mal nicht und bis dahin, pst weg. Äh, wieso ist dieses Bedürfnis, diese Filme zu machen, glaubst so, du, dass ich immer wieder mit dieser Message hier nichts Neues ist? Also vor Stephen King haben Leute auch schon realisiert, naja, man soll abschließen und jetzt sich nicht wünschen, dass man die, die Leute vom Tod zurückholen kann.
1: Ja, das ist schwierig. Eine große Frage, die kann ich natürlich jetzt nicht abschließend beantworten, sondern nur sagen, was mir dazu einfällt, klarerweise. Ähm, ich glaube, dass Kunst... Ähm, eine, eine, im, im besten Fall eine Möglichkeit hat, das Potenzial hat, ähm, uns das Unerträgliche erträglich zu machen. Also uns äh, Dinge, ähm, die wir mit uns herumtragen, ähm, die Teil von uns allen sind, Ängste im Besonderen, also wir reden ja gerade über Horrorfilme oder einen Horrorfilm, ähm, Dinge, die man nicht wissen will eigentlich, auf eine Art und Weise zu erzählen, gespiegelt durch die künstlerische Sensibilität einer Regisseurin in diesem Fall und einer, einer, eines Drehbuchautors, Dinge uns zu erzählen und nahe zu bringen, wo man natürlich sagen würde, wenn das jetzt, wenn wenn mir das jemand sagt, ne, also kommt auf mich zu und sagt, du weißt den, eh, ne, du wirst auch sterben und der Tod ist unendlich und deine Mutter wird vor dir sterben und die siehst du dann nie wieder und so weiter und so fort. Naja, das äh, Einerseits macht man es natürlich nicht als normaler Mensch ja. und andererseits, ja, das ist dann scheiße. Aber wir wissen es ja alle. Also das ist ja ein Teil von uns. Es ist ja nicht so, dass wir das, dass uns das jetzt überraschen würde oder so. Und ein Film dann auch und ein Stoff wie, wie Pet Sanitary hat dann eben eine, eine, eine Möglichkeit, hat einen Weg über eine fast märchenhaft anmutende Geschichte, eine moralische Erzählung. Man verwendet die Fantasie um eine tiefere Wahrheit, und das ist das, was mich generell am Genrefilm und am Horrorfilm so fasziniert, um tiefere Wahrheiten sozusagen an die Oberfläche zu bringen, und verständlich zu machen. Etwas, was meinem Empfinden nach oft sozusagen klassische Dramen oder, oder, oder in der in der Wirklichkeit, in der erlebbaren, in der physischen Wirklichkeit verhaftete Filme oft nicht, schaffen, weil sie ein Stilmittel außen vor lassen, das auch zutiefst menschlich ist natürlich, nämlich, dass man die Fantasie verwendet, um gewisse Denkfiguren vom Abstrakten ins Konkrete zu holen und dann können wir uns damit auseinandersetzen und dann können wir darüber reden und dann können wir darüber sprechen und mich wird's es nicht wundern, dass wenn Menschen zum ersten Mal den Roman lesen oder auch diese erste Verfilmung sehen, und danach sitzt man dann da und who knows möglicherweise spricht man dann über das, worüber man sonst nie spricht, nämlich über den Tod. Mhm. Und was würdest du tun? Und würdest du auch diesen Weg gehen? Und ja, ich glaube, ich glaube einfach, das sind relativ safe, sichere. Wege, auch wenn sie einen dann noch so verstören oder, oder aufnehmen, aber es ist ein Setting, man schaut einen Film, der ist nach zwei Stunden aus, ja, dann verfolgt er einen möglicherweise in Albträumen oder so, aber prinzipiell, da passiert ja nichts Schreckliches. ja. Äh, sich mit ganz gefährlichen, unangenehmen Dingen auseinanderzusetzen, über die man in anderen sozusagen, äh, ja, weiß ich nicht, in anderen
0: Rahmenbedingungen nie reden würde, ja. Ist es so ein Austricksen des Publikums, dass man irgendwie nicht ich, ich kenne das bei den dieser man nennt das ja jetzt, wir haben das ja eh schon mal diskutiert dass dieser Begriff Scheiße, es ist ja Elevated Horror, also mhm. diese neuen wichtigen Horrorfilme mhm. aber das ist ja dann oft so wie bei Babadook, wenn man drauf kommt, da geht es nicht um ein Monster sondern da schwingen Sachen mit über eine Mutter, die ihr Kind hast und ähnliche Konstrukte. Diese, dieses Aha-Erlebnis, dass man sich dann plötzlich damit beschäftigt, das finde kommt mir bei Horrorfilmen immer sehr stark vor, weil es immer so ein, als hätte man ein, etwas bekommen, womit man gar nicht gerechnet hat. Also man man geht jetzt, wenn ich sage, ich schaue mir jetzt irgendein Drama mit fünf Academy Awards und 20 Lorbeerkränzchen am Poster an, dann weiß ich, das ist jetzt wichtig. Mhm. Also es ist so, ich gehe auch in in Amur beispielsweise, gehe ich mit einer anderen Meint den mag ich, auch ja, wenn ja. ich gar nicht, also, gerne, ja. nicht so ja. mag, aber ich gehe in ein, ein anderes Mindset in Amur und ich bin dann trotzdem immer. Ich komme raus und, und traue mich nicht drüber reden, mhm. weil ich sage dann so: "Na, da ich den Film gesehen, über das alte Ehepaarchen, sie einen Schlaganfall gehabt, dann hat er sich füttern müssen. Es ist super vom künstlerischen, dass das auch gemacht wird. Aber ich als Person bin nicht so bereit, darüber zu reden mit anderen Leuten mhm. ähm, im Sinne von eine, einem Horrorfilm. Also es kommt mir, wie du es gesagt hast, dieses, dass du <lacht> Avatare erzeugst auf eine Art fürs Publikum. Da gibt es eine, Spiel, eine Spielbox und dann kannst du quasi ein bisschen reden, was du eigentlich denkst, was quasi, wo du plötzlich viel direkter wirst, ohne es zu merken.
1: Genau, das sehe ich, das sehe ich schon auch so, und, ähm, und das war ja auch ganz lange so, ne? dass irgendwie Horrorfilme waren ähm, eine Unterhaltungskategorie. Äh, sie wurden natürlich, ähm, glaube ich, das, das prägte natürlich auch, wie man in, äh, mit welchen Erwartungen man in einen Horrorfilm reingeht. Ähm, wurden ja gebaut fürs Publikum, äh, gemacht, um Geld zu verdienen. Äh, viele davon sind natürlich auch gar nicht gut. ja Aber da geht man mit einer anderen Erwartungshaltung rein. Und wenn man dann, und ich glaube immer, es ist einfacher, äh, also wenn ich jetzt ganz böse bin sozusagen, dann ist es einfacher sozusagen, das Gift in einem Zuckerwürfel zu verstecken, als einem nur das Gift zu geben. ja Also in der Form glaube ich, dass ja, gewisse Unsagbarkeiten äh, und grauenhafte Dinge die wir alle kennen und wissen über die Fantasie und wir leben ja auch in einer symbolischen Welt. Also wir leben ja nicht nur in einer physischer lebbaren Welt, wir leben ja in einer inneren Welt, wir leben in einer so symbolischen Welt und äh, ich denke immer wieder an einen Satz, den der von mir sehr verehrte Germo del Toro mal gesagt hat, eben auf den Anwurf, Hinwurf, warum, du bist ja so ein toller Regisseur, warum machst du da immer diese Fantasie, ne? also so in die Richtung und, <lacht> also und das ist ja, ja also das ist ja quasi wie eine Weltflucht ein bisschen, ne? so in die Richtung und dann hat er den sehr schlauen Satz für mich gesagt, ähm, nein, äh, Genre ist keine Weltflucht, es ist kein Ex Eskapismus, es ist eine Möglichkeit, die Welt zu dechiffrieren. Und das ist meinem Empfinden nach genau, worum es geht. Und das ist vielleicht nicht so, dass es ja vorne drauf steht, aha, da geht es jetzt darum. Aber in den allermeisten dieser Filme versteht man ganz innerlich und oft nur emotional, worum es eigentlich geht. Ja, Die Geschichte ist oft nur, ja, sozusagen das dramaturgische Korsett, äh, über das man mit dem man sozusagen da durchgeführt wird. Aber die Themen, das eigentlich Untergründige, was da nach oben blubbert und rauskommt aus dem Indianerfriedhof, um wieder auf Pet Cemetery zu kommen, darum geht es eigentlich. Und ähm, genau, das finde ich, das finde ich sehr spannend und ist immer noch so, dass, dass glaube ich, wiewohl natürlich der der, der gegenwärtige Horrorfilm schon alles daran setzt, ernst genommen zu werden. Das werfe ich ihm auch immer wieder vor. Ich habe gar nichts gegen Elevated Genre und es gab früher natürlich auch schon, man denkt an Filme von Polanski, es gab immer schon, oder Shulawski, sozusagen äh, Auteurs, die das Fantastische, auch den Horror verwenden, um ihre Geschichten zu erzählen und das sind auch großartige Horrorfilme natürlich, oder, oder Kubrick mit The Shining oder was auch immer. Aber, dass man dann die ganze Zeit das Gefühl hat, man muss jetzt da Beweis führen, ja, äh, äh, dass es ja ernst meint, ja, und dass man ja wirklich ein ernstzunehmender Film ist, also auch wenn da ein Geist kommt oder sonst was. Das äh, erzählt mir ein bisschen eine, eine Verarmung, ähm, auch unserer, unserer westlichen sozusagen, äh, unserer, unserer, unserer empiristischen Kultur. Mich interessiert und fasziniert immer wieder, äh, wenn man äh, wenn man äh, sich mit Filmen aus anderen Ländern auseinandersetzt. Ähm, ich nenne jetzt mal Indonesien als Beispiel. Ja? Also wo wo Mythen, Legenden, Geistergeschichten nicht nur in einem Dorfkontext, sondern tatsächlich auch in urbanen Gegenden, die sind da. Also da gibt es nicht mal... Den Hauch eines Zweifels, dass das Denkfiguren sind und, und, und Ideen sind, die da sind. Japan genauso. Der, die Art und Weise, wie sogar noch der, sozusagen, der, 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 natürlichste japanische Film oft unnatürlich wirkt und stilisiert und gestelzt, erzählt sehr viel, wie dort über das Notheater, einfach, die Schäfkulturformen sozusagen, die eine ganze Gesellschaft geprägt haben über Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg, und da war nicht der Realismus das äh, Ausschlaggebende, sondern da war das Künstliche und das Fantastische. Das, das ist der Punkt, von dem die weggehen, ja. Wer, mhm. wer, wir hier leben in einer ganz anderen Welt, meinem Empfinden nach. Und immer wieder empfinde ich es auch ähm, in einer etwas verarmten Welt, in einer, na, also in der, in der, in der, Fantasie, einer, einer Fantasieverkümmerung ein bisschen, ja. Weil da schämt man sich ja fast, also gerade im österreichischen Zusammenhang. Ne? Wie viel muss man denn da erklären, warum man jetzt da einen Horrorfilm drehen will oder warum man jetzt das so macht, ja, und so weiter und so fort. Und äh, das, ja, finde ich einfach schade, ja.
0: Ich finde, so ein Stigma ist auch ein bisschen, dass die Filme dann, wenn's, wenn es fantastische Elemente sind, dann dann bitte muss es aber eine Erklärung für alles geben, also quasi dann muss zum, am Ende die Montage sein, die jeden dieser fantastischen Momente erklärt im Kontext von diesem, ah, die hat sich das alles eingebildet und jetzt macht alles Sinn, also es muss dann trotzdem sehr äh, eindeutig alles sein, also wie... Ich, Eben, das habe bei Pet Sematary beim Remake auch gehabt, wir haben irgendwie diesen, wir kommen vor in Populärfilmen, haben wir diesen Anspruch an äh, un, nicht Unfehlbarkeit, aber an keine Fehler dürfen sein. Mhm. Also alles, was nicht ganz stringent im mhm. Fluss der Geschichte sofort rechtfertigbar ist, ist unlogisch und der Deswegen schlimm. Also mhm. ein, ein Fremdkörper, der nicht beiträgt, mhm. weil er nicht in dieses Korsett gepresst wird.
1: Mir, mir sind die Marker oft zu viel. Also mir sind einfach die Marker, wo dann äh, gesagt wird, aha, ja und jetzt sagen wir, worum es eigentlich gegangen ist. Und das. Und ich finde, die sind oft so ungeschickt platziert. Ja. Und ich werde das nie vergessen, die Frustration des Publikums. Das war halt ein Film, den ich begleitet habe von Beginn zu, zum Ende. Ich sehe, ich sehe von Veronika Franz und Severin Vierler, mhm. der endet mit einem... Fragezeichen. Oder mit einer Möglichkeit, es so zu sehen oder anders zu sehen oder was wolltest du genau? Und die Frustration des Publikums, das so konditioniert ist darauf und so konditioniert war darauf, jetzt genau zu wissen, was wolltest du? Ja? Also wer war erfunden? Wer war da? Lebt jetzt überhaupt nur wer? Was? Es sagt einem nicht, was passiert. Und das ist, finde ich, wieder eine relativ altmodische Qualität. Ich denke daran, weil ich habe ja gar nichts gegen psychologisch motivierte Horrorfilme und auch Filme, die einem dann sozusagen äh, die 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 verweste menschliche Psyche teilweise auch erzählen und erklären und nahebringen. Ich denke immer wieder an The Silence of the Lambs zurück, um ehrlich zu sein, der ja natürlich konfiguriert ist als Psychothriller, der aber immer wieder auch in der Diskussion als Horrorfilm genannt wird. Und das ist ganz klar, weil es ist der Höllengang eines Engels. Du hast Jodie Foster im Zentrum als dieses sozusagen unangreifbare, ja, fast schon entrückt. Tolle junge FBI-Agentin, wahnsinnig intelligent. Und das Ende, wo sie dann sozusagen wirklich in diese Höhle, in den Hades sozusagen absteigt von Buffalo Bill und wie der gebaut wurde von Regisseur Jonathan Demme und wie der eingeführt wurde, die geht da nicht in einen Keller, ja, die geht in die Hölle runter. Mhm. Und das versteht man. Und da muss ich aber davor dann nicht irgendwie Marker anbringen, ja, um zu sagen das ist es jetzt, ja, sondern das checkt man schon irgendwie und das nimmt man schon mit und ähm, ja, das finde ich einfach... Ja, einfach ein wenig unschick und auch da eben, wie gesagt, wieder so ein bisschen eine Verarmung empfinde ich da, auch aus mhm. Angst heraus, sicher teilweise auch von so Marketingleuten erfunden, äh, eben, dass das Publikum dann frustriert ist, ja, und dann, wenn es dann voted oder auf Rotten Tomatoes geht und überall Stimme dann ab, äh, halt dann einen Stern nur vergibt, ja, weil sie sagen, na, das hat mich nur frustriert und so, ja, grauenhaft, schrecklich, das müssen wir unterbinden, äh, das darf nicht passieren, weil wo ist sonst unsere PR-Kampagne, ne, und, mhm. ähm, ja, also es ist relativ klar auch, von was für einer Seite das kommt. Ne? Dass das jetzt nicht äh, die ganzen Künstler und Künstlerinnen plötzlich das Gefühl haben, äh, sozusagen anno 2021 oder 20 oder 19 alles zu erklären, weil das ist jetzt plötzlich ein totales Begehr von Künstlern, äh, alles zu erklären, sondern das sind Anforderungen, die kommen aus dem Marketing-Department ja, und von mhm. Produzenten.
0: Ihr habt diese, hab diese Erfahrung mit dem IT-Chapter 2 ähm, gemacht, den wo ich irgendwie dann überlegt habe, ob, ob diese Szenen wirklich passieren oder ob sie ein Traum sind und habe mir dann mal darauf eingelassen, also ich sehe das jetzt mal einfach so. Ich, ich, ich Mir ist jetzt völlig egal, was quasi die Intention des Filmes war, aber es war für mich so eine interessante Erfahrung, weil ich mich fast schon dazu zwingen musste, mal so zu tun, als wäre das überhaupt möglich. Also, geh, also ein Film kann einfach mal sagen, das ist eine Traumsequenz, ohne dass ich am Ende des Filmes ähm, explizit nochmal darauf hinweise, mhm. dass es eine Traumsequenz mhm. ist. Also ich, ich hoffe, dass es immer dem, dem Diskurs geschuldet ist und dass in 30 Jahren dann quasi ein bisschen weniger, also dass man die, die Filme einfach frischer entdeckt oder anders sieht oder sowas, die man jetzt mit unserer aktuellen Linse eben, so, ich kann es oft nicht anders sehen, als als weil ich halt weiß, es gibt diese Tropes. Aber ich finde es dann immer wieder begeistert, wenn Leute die Tropes nicht kennen, einen modernen Horrorfilm sehen und dann auf irgendwas total anspringen, wo ich sage, so, hey, okay, Entschuldigung, 1000 ist doch eh klar, das ist doch so in die Richtung. und so das, das sind dann immer die die Dinge, wo ich froh bin, wenn was Neues ins Genre kommt. Natürlich hat Horror jetzt wahrscheinlich ein bisschen das nicht, nicht das Schlechte, sie haben halt das Problem, dass sie so erfolgreich sind. Also es ist halt ein extrem rentables ähm, Kino derzeit. Was richtig, richtig. Ich beschwere mich jetzt mal nicht drüber. <lacht>
1: Nein, das ist ja toll natürlich, ja. Also die braucht man ja auch, diese großen Filme dann, die dann viele kleine anschieben, ja, und viele spannende und aufregende Projekte irgendwie anschieben. Also insofern, das hat es auch immer gegeben, natürlich. Ähm, und äh, ja, aber insgesamt ähm, ja, würde ich mir ein bisschen mehr Mut wünschen
0: mhm. und ein bisschen ja, mehr Ja, dafür das dafür gibt's ja ein Slash oder auch, dass ihr genau das auch highlightet. Das ist ja so unser
1: eine unserer Agenten natürlich einfach so diese wenigen äh, Horrorfilme, großproduzierten amerikanischen Horrorfilme, die bei uns regulär ins Kino kommen, sozusagen äh, zum kreisen und und einzubetten tatsächlich in in das, was weltweit äh, in diesen Genres passiert und wie divers äh, die Zugänge sein können und wie rewarding das sein kann und aufregend genau
0: wir haben jetzt lange Zeit immer nicht ich persönlich weil jetzt wirklich längere Zeit schon in meinem Kino hoffentlich wenn der Podcast rauskommt ist das schon anders ähm, hast du Pet Cemetery im Kino gesichtet
1: äh, ja bei äh, meinem Festival <lacht> ich habe ihn oh äh, hast du auch geschaut ja oder? ich habe ihn äh, davor nie äh, im Kino gesehen tatsächlich ne? also der war 1989 da war ich acht Jahre alt da konnte ich ihn mir natürlich nicht ansehen. Dann halt auf HS und sicher auch im Fernsehen und dann auf DVD und dann auf Blu-Ray und Whatever. Ich habe auch den, äh, den Teil 2, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, ne? wieder von Regisseurin Mary Lambert inszeniert, äh, einige Jahre darauf. Der hat natürlich keinen guten Ruf und ist auch kein wirklich guter Film. Aber ich möchte nur dazu sagen, die Stimme von Mr. Krabs, das ist vielleicht irgendwie so die Referenz, die wirklich alle jetzt kennen da draußen, äh, Clancy Brown, ein großartiger äh, Schauspieler. Und der liefert in diesem Film eine absolute Power-Performance. Also einer der tollsten Villains, meinem Empfinden nach, im Horrorkino der 90er-Jahre. Clancy Brown als Gas-Sheriff und äh, Edward Furlong auch aus Terminator 2 äh, spielt äh, quasi die männliche oder bübische Hauptrolle äh, in Pet Cemetery 2. Ja.
0: Ist der, aber der ist, ist es so ein, uh, so bad it's good? Also man soll ihn schauen, weil weil das? Oder? Den
1: kann man total gut schauen, man darf halt keinen guten Film erwarten. ja Also der macht totalen Spaß, der der fährt das den Gore nach oben, man merkt, es ist alles wiederum halt eine Variation äh, sozusagen äh, derselben Themen, also der tritt ein wenig auf der Stelle äh, und eben wird einfach blutiger, wird irgendwie wilder, wird blöder, wird witziger wird Grand -artiger in artiger in seiner Ausformung und Ausprägung, aber der macht durchaus Spaß. Ja, also Stephen King hatte damit nichts mehr zu tun. Es stammt das Drehbuch nicht von ihm. Es ist eine inoffizielle Fortsetzung dann sozusagen seines Stoffs und er hat auch gar nichts mehr zu tun, mehr oder weniger mit, mit der Familie, also gut, überlebt ihn niemand oder generell, also mit dem Setting vom ersten Film. Es mhm. kommt das Haus wohl noch vor, es ist dasselbe Ort. Es wird im Ort, sich die Geschichte mittlerweile schon erzählt, als Urban Legend von eben äh, dieser Familie damals, aus dem ersten Film. Äh, und deswegen wissen die Menschen auch von diesem Indianerfriedhof. Also das ist ein interessantes Element. Also durch natürlich, äh, ja, also diesen Moment, äh, äh, dass das im ersten Film passiert, äh, äh, wird diese Urban Legend und wird eigentlich das Wissen um diesen Indianerfriedhof weitergegeben. Na, das ist dann so, mhm. das, das gewinnt an Fahrt, das gewinnt an Gefährlichkeit. Äh, und das kommt dann wieder retour. Und ganz lustig ist, wir haben ja vorhin schon über die Schwiegereltern, also mit denen irgendwie der Familienvater im ersten Film dann, oder mit dem, mit dem Schwiegervater, mit dem er da irgendwie boxt. Und es wird in Pet Cemetery 2 in einem Nebensatz quasi erwähnt, dass die einzige Überlebende des Massakers vom ersten Film, nämlich das Mädchen Ellie, die Zehnjährige, die wird dann von ihren Großeltern mütterlicherseits, also eben von diesem Schwiegervater und der Schwiegermutter großgezogen, wird aber verrückt, äh, sozusagen, weil sie konnte die Ereignisse nicht erarbeiten äh, und, äh, und erlegt ihre Großeltern dann mit einer Axt und äh, ist dann in der Irrenanstalt und dort hat sie sich umgebracht, sozusagen. Also, wenn man es noch düsterer haben möchte, also was äh, sozusagen von dieser ursprünglichen Familie übrig bleibt, dann äh, wird man im Pet Cemetery 2 quasi, äh, erfährt man dann, wie es weitergegangen
0: ist, irgendwie ja, genau. Wollte wollt Mary Lambert sie nicht zur Hauptdarstellerin machen? War, ist es quasi so ein, wir, wir schreiben definitiv, dass die dieses Sequel nicht mehr passiert. Nur für jeden Fall nicht äh, mehr in der Ehrenanstalt. Sie ist auch noch tot. Da, also kann ich mir, da kann ich mir
1: durchaus vorstellen. Also der erste Film war erfolgreich und war auch, hatte einen cultural impact, dass halt da die Produzenten dann gesagt haben, na, wir brauchen einen zweiten Film ja und so weiter. Ich kann mir sehr gut vorstellen, also Mary Lambert, tatsächlich ja auch eine der ganz wenigen Regisseurinnen im Horrorgenre genre derzeit, hatte dann auch kein leichtes Leben, glaube ich, und hat jetzt nicht so wahnsinnig viele Projekte dann gestemmt bekommen. Das wird relativ gut bezahlt geworden sein. dass wirkt wie ein Paid Gig, ja, also das wirkt wie ein Paid Job einfach, das macht sie, es ist auch recht lieblos alles dann äh, gemacht, ja. Und, äh, und da kann ich mir vorstellen, dass einfach Kim gesagt hat, er kann jetzt nicht verhindern, äh, dass sozusagen ein Pet Cemetery Tour erscheint, aber was er verhindern kann, ist, dass quasi mit seinen Figuren Schindluder getrieben wird, weil ich kann mir vorstellen, er wird nicht wahnsinnig glücklich darüber gewesen sein, wie die einzige Überlebende aus dem ersten, Rom, aus dem Roman dann auch sozusagen mehr oder weniger da, äh, ja, sozusagen äh, weggeschoben wird ja, oder in einem Nebensatz mhm. erklärt wird, was mit der dann passiert ist und äh, da kann ich mir sehr sehr gut vorstellen, dass King gesagt hat, legt's mir im Arsch, ne? also sicher nicht.
0: Mhm. Wo wir bei, bei Pet Cemetery noch sind, äh, vielleicht auch als Überleitung zu Star Wars, hätte der Anakin die Padme auf dem Pet Cemetery eingraben sollen, wäre dann besseres herausgekommen. Naja,
1: also ich, ich vermute mal, er hätte es gemacht, ja, grundsätzlich. Ich meine, ich bin ein bisschen enttäuscht grundsätzlich, dass jetzt da so ein toller Jedi äh, überhaupt nicht die Möglichkeit hat, ihn wiederzubeleben. Ne? Also da müsste er auf den Indianerfriedhof dann gehen und die eingraben. Er hätte sicher getan. Äh, und wahrscheinlich wäre dann die Geschichte eine andere geworden. Ja, Es ist ein interessantes Gedankenexperiment, da muss ich noch ein bisschen länger darüber nachdenken oder es wird mich heute dann vielleicht noch verfolgen. Ähm, aber... Also ja, vor allem, was wäre dann auch passiert? Ne? Also dann irgendwie äh, Patme Amitala, Wen frisst die dann cha cha vermutlich als Ersten, aber der immer durch die Gegend geistert, äh, und, aber den kriegt ja dann niemand mehr ein. Ne? Also da wäre es dann bald vorbei. Also es sind so viele Figuren in dieser Prequel-Trilogie unerträglich, die, glaube ich, wird überhaupt niemand mehr auf diesen Friedhöfen eingraben, um, um sie wieder zum Leben zu erwecken, sondern man ist einfach total froh, dass sie nicht mehr da sind.
0: Vielleicht hätte man auch sagen können, dass die Jede einfach Pet Cemetery unterrichten hätten sollen, einfach so als Warnbeispiel. So, hey, probiert es einfach nicht. Das ist die Case Study. Genau das, ist mal, genau. das ist voll schief gegangen und reicht langsam. Egal, was dir der weise böse Imperator erzählt, das ist das, was im Endeffekt rauskommt. Genau. Aber genau. Im Endeffekt finde ich es ganz spannend, dass die, dass diese Filme so unterschiedlich sie sind. Also wir haben einen Science-Fiction-Epos und einen einen kommerziellen Horrorfilm und eigentlich geht es beiden ums Gleiche, also um eine Person, die halt nicht packt, was gerade passiert. Und in beiden Fällen, für das Publikum vielleicht nicht ganz nachvollziehbar, furchtbare Entscheidungen trifft und einfach immer immer schlimmere Entscheidungen trifft. Na gut, dann sage ich danke, dass du da als Gast dabei warst. Danke ähm, für die Einladung. Einen Wunsch, ein, ein Plug fehlt noch. Nämlich, wenn du Pet Cemetery oder einen anderen Film schauen könntest, in welcher Kino würdest du am liebsten gehen, um einen Film zu erleben?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Also mal vorausgeschickt, ähm, Pet Cemetery würde ich am liebsten natürlich auf einem Pet Cemetery sehen. Also das könnten wir uns für Slash vielleicht mal überlegen, äh, dass man da äh, mit der Wiener Auch Bestattung redet. Auch, ja, genau, sowas in die Richtung. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt ein Kino... Ähm, aussuchen müsste in Österreich, dann wäre es wohl, ja, ich meine, es ist langweilig, aber es wäre sehr wahrscheinlich unser Stammkino, nämlich äh, das Filmcasino, einfach weil ich finde, dass es durch die dunklen Holzvertäfelungen und die Wandmalereien und die generelle Atmosphäre ja schon etwas wunderbar Fantastisches hat. Es wirkt wie ein Setpiece aus einem Dario Argento-Film, äh, finde ich immer. Ähm, ansonsten, weltweit würde ich gerne, würde ich ihn gerne sehen, vermutlich im Partie Tuszynski in Amsterdam. Ähm, das schönste Kino, in dem ich jemals gewesen bin. Äh, Was
0: ist das so besonders?
1: Gut? Ja, das ist so Art Deco, das hat äh, ganz, das ist sehr mit wahnsinnig viel Zierrad und Gold und Bordüren. Es schaut ein bisschen aus wie, Crimson Peak von Del Toro, also sozusagen mit so ganz wilden Leuchtern und also rein architektonisch ein Juwel, eine wunderbare eine wunderbare Leinwand auch. Ich habe dort, was habe ich denn dort gesehen? Da habe ich dort irgendeinen Harry Potter Film, weil da war ich gerade in Amsterdam und ich war recht großer Fan von Harry Potter in meinen jungen erwachsenen Jahren. Dann habe ich dort sozusagen die Mitternachtspremiere gesehen und das hat auch wunderbar. Es hat ausgeschaut wie in Hogwarts dort. Also man sitzt quasi eigentlich in Hogwarts und schaut Harry Potter. Genau. Ja, aber in Wien oder halt in Österreich generell, ähm, genau, würde ich sagen, das Filmcasino wäre doch wundervoll.
0: Ja. Dann hoffentlich sieht man sich im Filmcasino zum Slash halb Und, Hype. und äh, bis dahin, danke, dass du da warst und äh, alles Gute.
1: Ja, danke Ciao. ebenfalls. Ciao.
0: Dann danke noch einmal Markus Kauschneck für die Teilnahme an unserer Podcast-Retrospektive Kino der Sterne. Und wenn ihr herausfinden wollt, ob das Filmcasino wirklich so cool ist, wie der Markus es beschrieben hat, Spoiler, ja, es ist so, dann auf jeden Fall 17. bis 20. Juni beim Slash Halb oder schaut auf die Website von Filmcasino, filmcasino.at, sind auch auf Instagram und Facebook und Twitter und allen diesen Kanälen äh, verfügbar und vielleicht findet ihr einen Film, der euch zusagt und geht sicher wieder ins Kino. Und damit kommen wir zu dem Segment von Kino der Sterne, das sich wieder mit Star Wars beschäftigt, also ich habe ja ein bisschen belogen im Opening, jetzt gibt es natürlich noch ein kleines Snippet für die Star Wars-Nerds, da geht es immer um Querverweise, es geht es darum, mit dem, was wir aus der Diskussion holen, nochmal zurück zu den Star Wars-Filmen zu gehen und darüber zu reflektieren, was das für den gesamten Star Wars-Kanon Episode 1 bis 9 bedeuten könnte und welche interessanten Parallelen wir hier finden können. Also ab hier totaler Star Wars. Nerd-Alarm, wenn der nicht ohnehin schon vorher ausgeschlagen hat. Wir haben jetzt interessanterweise gesehen, dass dieses äh, sowohl in Friedhof der Kuscheltiere als auch später in Episode 3 wird sich dieses Bedürfnis, den Tod zu be äh, besiegen, wirklich in einer so starken Form herauskristallisieren. Anakin Skywalker wird aufgrund dieser Erfahrung von Episode 1, dass er ja quasi die, die Tatsache weiß, er hat seine Mutter sterben, gesehen eine Vision und sie ist gestorben, ist er in Episode 3 jetzt, wird er on the edge sein und das wird zu seinem Verfall führen. Also das wird das, der Grund sein, ähm, warum Anakin Skywalker quasi den, den Pakt mit dem Teufel eingeht. Und das fußt auch ein bisschen in dem, was in Episode 1 diskutiert wurde von Kino der Sterne in, diesem, in dieser Freude. Ähm, es ist etwas, ähm, aus, aus einer guten Motivation heraus begeht eine Person wirklich furchtbare Dinge. Und das führt dann auch auf sehr schöne Diskussionen, wenn man die, die ganze Reihe sieht. Denn äh, was Anakin Skywalker auch macht, ist, er will ja auch sein Leben schützen auf eine Art. Er will seinen Status Quo und die Leute, die ihm wichtig sind, schützen und sie bei sich halten. Also er, er liebt Menschen, er will sie auch retten, aber er will sie retten auf eine auf eine egoistische Art, würde ich jetzt mal sagen. Wenn ihr da anderer Meinung seid, bitte diskutiert gerne mit. Und das führt dann, wenn man die ganze Reihe betrachtet, doch zu einer sehr, sehr schönen Symmetrie. Äh, denn am Ende, ganz am Ende, von, also das neue Ende, Episode 9, wird der Enkel von Darth Vader, nämlich Kylo Ren oder Ben Solo, vor einer ähnlichen... Ähm, Situation stehen nämlich, wenn äh, Ray stirbt in Episode 9, wird er sie von den Toten wiederbeleben und dabei sein Leben auch aufgeben. Und das ist ein sehr sehr schönes Ende für diese, für diese Skywalker Geschichte, denn äh, Anakin Skywalker wollte Padme unbedingt am Leben erhalten, weil er sie gebraucht hat. Und äh, am Ende von Episode 9 geht es aber wirklich um einen, eine neue Art von Jedi-Ritter, die als Nächsten lieber das machen und ähm, sich für diese Person, also ihnen ist diese Person so unglaublich wichtig, dass sie das machen. Es geht ihnen nicht darum, ich will mit Ray quasi zusammen sein und deswegen muss ich alles tun, um den Tod zu besiegen. Und das ist für mich ein sehr, sehr harmonisches Ende, auf das diese Serie dann am Ende äh, hinsteuert, dass äh, in irgendeiner Form, ein Skywalker diesen Fehler, der hier passiert in Episode 1 bis 3, am Ende neu ausbügeln kann und auch gleichzeitig zeigt, dass das Problem von Anakin Skywalker nicht war, dass er Emotionen hatte. Das ist auch eine große Diskussion im Star Wars Fandom. Uh, die Jedi sind so abgehoben, die Jedi sind so böse. Ähm, die sind die eigentlichen Bösewichte, weil sie sind ja so kalt und so roboterähnlich. Und ich denke, die Jedi in den Prequels und das... Ist in meinen Augen auch äh, die Aussage von George Lucas gewesen, dass diese Jedi-Ritter nicht das, 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 das Null, dass das nur non plus ultra sind an Vorbildfunktion. Dass die vielleicht noble Intentionen hatten, aber über die Zeit hinweg diese emotionale Distanziertheit einfach schon so schlimm wurde, dass sie einfach nur mehr Roboter sind. Und das führt dann zu interessanten Diskussionen, weil natürlich sind die Jedi nicht Richtig und toll, sie machen schon Fehler, aber ganz ehrlich, die Sivs sind halt auch ultra geschissen. Also, da gibt es echt, das ist also so, aber es, es wird eben in den Prequels so ein Relativismus betrieben, weil man einfach sagt: Oh, die 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 sind ja auch nicht so toll, wie sie tun. Ja, sind sie eh nicht. Aber die Alternative ist halt Palpatine auf eine Art und das finde ich vom, vom Tagespolitischen oftmals ziemlich aktuell und spannend. und Ich finde es immer so lustig, wie ich über Politik bei Star Wars mit Leuten leichter diskutieren kann als über realpolitische Sachen, wo man das viel äh, unterschiedlicher sehen kann, ohne dass man sich jetzt gleich an die Kehle anspricht, weil man es ja in einem Safe Space, so wie beim, beim heutigen Podcast, man redet nicht mehr über, ähm, über Tod und Verderben, sondern über Fried auf der Kuscheltiere oder man redet nicht mehr über Realpolitik. Politik, sondern äh, frame das mal ein bisschen anders, um einen Safe Space zu erzeugen. Das ist für mich auch immer eine große Stärke von Star Wars. Und diese ganze politische Diskussion, die sich da jetzt anbahnt, die kann ich jetzt nicht einfach im Podcast machen, es ist viel zu, viel zu geladen und deswegen muss es eine eigene Folge geben, nämlich in der nächsten Episode gehen wir weg von der Person Anakin Skywalker und sehen uns das Systemrepublik an, das Systemdemokratie, das abgeschafft wird, dass sich teilweise selber abschafft und das machen wir anhand des Beispiels des Films Cabaret mit Liza Minelli und ich freue mich irrsinnig dazu, die Historikerin Dr. Susanna Steiger-Moser begrüßen zu dürfen, die die Parallelen ähm, von, also die zeigen wird, wie Cabaret die Machtübernahme des Nationalsozialismus und den schleichenden Verfall äh, der Demokratie dargestellt hat. Die Folge wird in zwei Wochen kommen, Kino der Sterne Episode 3 auf flipthetruck.com. Bis dahin freue ich mich, mit euch in Kontakt zu bleiben. Gebt uns Feedback zu den Folgen, gebt uns Gedanken, Filme, die ihr im Parallele zu den Episoden seht. Gibt es einen anderen Film, der gut zu Episode 2 passen würde? Oder... Andere Gedanken zu Episode 1 bis 3 oder 1 bis 9. Wir sind für alles offen. Unsere Medienkanäle sind flipthetruck.com, die Website. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, contact at flipthetruck.com. Wir sind auf vielen Kanälen, nur nicht auf TikTok, da sind wir zu alt. Also wir sind auf facebook.com slash instagram.com slash flip und auf Twitter haben wir Unterstriche, also flip, unterstriche, unterstrich truck. Wir antworten auf allen Kanälen, vielleicht nicht immer sofort, aber wir bemühen uns und wir freuen uns auf eure Rückmeldung. Damit Danke fürs Zuhören bei der zweiten Folge Kino der Sterne. Wir freuen uns auf die kommenden Podcast-Folgen. Wir freuen uns auf Slash Halb. Die nächste Podcast-Folge im regulären Flip-the-Truck-Programm wird sich mit dem Slash 1,5 beschäftigen. Danach wieder Kino der Sterne. Und für weitere Podcasts ist gesorgt. Ich sage danke fürs Zuhören. Und danke an Alina Dragomir und David Müller, die das Kino der Sterne-Theme, das ihr gerade im Hintergrund hört, komponiert und vertont habt. Danke, es freut mich einfach jedes Mal wieder, wenn ich unsere Episoden zusammenstelle und dieses Theme höre, das extra für FlipTheTrack.com komponiert wurde. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao!